0: Vamos à palavra de Deus irmãos, por favor Nós estamos nessa série A fé que funciona quando a vida não funciona Essa é uma série ah, pela qual nós estamos extraindo Princípios da palavra de Deus Que nos ajudam a vencer ou enfrentar a pandemia Nós não estamos pregando só a respeito da fé Claro que não, a fé é a base eu diria que a fé é o ambiente onde o cristão vive, e esse ambiente traz a base para nós desenvolvermos outros princípios que nos ajudam a viver e atravessar essa pandemia, hoje a fé que me torna mais misericordioso e menos crítico, a fé que me torna mais misericordioso e menos crítico. Queridos, vejam bem, há um tempo atrás uma organização cristã fez uma pesquisa com pessoas que não são cristãs. E a pergunta era a seguinte: qual palavra descreve melhor a sua impressão dos cristãos que você conhece? Entendeu a pergunta? Uma pesquisa e a pergunta era: qual a palavra que descreve melhor os cristãos que você conhece, e a resposta não foi, infelizmente, não foi eles são mais amorosos, eles são mais gentis, ou são mais humildes, ou são generosos, ou são íntegros, não, não, a resposta número um que as pessoas deram, quando foram questionadas, a palavra que descreve os cristãos que você conhece, as pessoas disseram, os cristãos que eu conheço são críticos, críticos, são julgadores. Agora, irmãos, o que isso significa? Isso significa que nós não estamos fazendo um bom trabalho, muito, uh, uh, um bom trabalho em representar Jesus nesse mundo porque ser crítico é exatamente o oposto do que Jesus veio fazer, em João 3, o versículo 16, o clássico João 3, 16 nos diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e a sequência João 3,17 17 diz pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dEle, então você percebe, nós somos mais críticos do que Jesus foi, nós, a, a, nós trazemos para nós a responsabilidade de condenar o mundo mais do que o próprio Cristo fez isso, então queridos, se quisermos ser a melhores representantes de Jesus, a esse planeta, a este mundo, nós precisamos ser mais misericordiosos e menos críticos, Tiago capítulo 2, o versículo 13, é a base para a nossa meditação, nessa série a fé que funciona quando a vida não funciona, na nova tradução da linguagem de hoje diz assim, quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros, mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros, não serão condenadas no dia do juízo final. Se você não lembrar mais nada desta mensagem, eu quero que você guarde essa verdade, a misericórdia triunfa sobre o julgamento, a misericórdia triunfa sobre o julgamento, o que é misericórdia irmãos? Bem, de uma maneira muito simplificada misericórdia é amor em ação, misericórdia não é um sentimento, é mais do que um sentimento, você faz algo com a misericórdia, você demonstra a misericórdia, misericórdia é diferente do julgamento, quando eu estou julgando outras pessoas, eu não estou sendo misericordioso, Agora Deus diz que a misericórdia é mais poderosa que o julgamento. É por isso que a misericórdia triunfa sobre o julgamento. O que vamos fazer nessa manhã? Duas coisas, duas perguntas. Porque Deus espera que eu demonstre misericórdia para outras pessoas? E a segunda parte, como eu demonstro misericórdia às outras pessoas? Primeiro, porque Deus espera que eu demonstre misericórdia para outras pessoas? Em primeiro lugar porque Deus continuamente demonstra misericórdia a mim, porque Deus demonstra misericórdia para a minha vida, porque Deus é misericordioso comigo, eu preciso ser misericordioso com outros, como eu disse, cada respiração que você dá, é causa da misericórdia de Deus cada batida do seu coração é um exemplo, é uma exposição da misericórdia de Deus, cada novo dia que você acorda, abre os olhos, está vivo, o sol nasceu lá fora e você tem a oportunidade de viver esse dia, é misericórdia de Deus, Efésios 2, 4 e 5 diz, Deus porém é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto que embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados, guarde essas duas palavras, antes de Jesus, eu e você estávamos mortos e condenados pelos nossos pecados, mortos e condenados, e o texto diz, Ele nos deu de volta a nossa vida, quando levantou Cristo dentre os mortos, irmãos quando você está morto, não há nada que você possa fazer a respeito disso morreu, acabou, ponto final, você não tem nenhum poder para mudar a sua condição de morte, nenhum livro de autoajuda o ajudará, quando você estiver morto, você está simplesmente preso, morto, e quando você está condenado não há esperança, não há, para o condenado há necessidade de um Salvador, então você veja bem, é a misericórdia de Deus que mantém você vivo e livre, salvo, antes de Jesus eu e você estamos mortos e condenados, Jesus nos traz vida e salvação, é a misericórdia que nos mantém fora do inferno irmãos, é a misericórdia que nos livra dos terrores do inferno é a misericórdia que nos salva de muitos problemas que nós mesmos causamos por nossos próprios pecados agora o que Deus quer que você faça? Deus espera que você transmita a sua misericórdia imerecida a outras pessoas, você recebe de Deus você transmite para outros você não merece isso ninguém mais merece mas se você recebeu de Deus, Deus espera que você transmita, Ele diz, eu quero que você faça o que eu fiz com você, e o que eu faço continuamente com você, ao invés de ser crítico, ao invés de apontar o dedo, ao invés de condenar, ao invés de julgar, querido seja misericordioso, passe adiante, assim a história do, do credor incompassivo, não é? do servo que não foi misericordioso, ele devia uma soma de dinheiro enorme, e ao implorar ao seu credor o credor diz, ok, eu perdoo você, ele sai da presença do credor, ele encontra alguém que lhe deve alguns trocados, ele começa a torturar essa pessoa, dizendo, me pague, me pague, me pague, quando isso chega aos ouvidos do seu grande credor, que o havia perdoado, o credor o chama e o repreende, e diz o quanto ele é mau, isso é uma parábola para me ensinar meu querido, para ensinar a você que se nós recebemos de Deus contínua misericórdia, nós não deveríamos ter misericórdia com os outros? Mateus 18, você não devia ter sido, ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Eu imagino que na eternidade Deus vai fazer essa pergunta a alguns de nós, porque Deus quer que eu seja misericordioso, porque Ele demonstra misericórdia contínua, segundo, porque Deus quer que eu me torne como Ele, sim, Deus é um Deus misericordioso, e Ele quer que você seja como Ele, tal filha, é tal pai, tal filho, tal pai, ou tal pai, tal filha, tal pai, tal, tal filho, Deus quer que você seja como Ele olha o que eu achei essa pérola lá em Oséias 6,6, na versão a mensagem, procuro misericórdia que dure, não preciso de mais religião irmãos, nós somos bons em religião, nós somos bons em cerimônias, nós somos bons em rituais mas Deus está dizendo, olha não é isso que eu quero, eu quero mais misericórdia eu quero misericórdia verdadeira nós somos bons em cultos, nós somos bons em adoração, nós somos bons em música, e Deus diz, ok, mas o que eu quero? Misericórdia, quero que você demonstre misericórdia, irmãos nós não podemos nos reunir de maneira regular no templo, olha quantas pessoas não puderam vir, não vieram, nós não podemos nos reunir regularmente no templo, para o nosso tempo de culto coletivo, mas querido, mesmo a pandemia, não nos inibiu a demonstrar misericórdia, na verdade nós estamos vivendo um tempo, em que nós não podemos estar todos no templo, mas mais do que nunca, nós podemos mostrar misericórdia, porque é um tempo em que as pessoas estão tão doloridas, tão sofridas, tão magoadas, tão para baixo, tão entristecidas o quanto elas precisam de uma palavra de apoio, o quanto elas precisam de um encorajamento, o quanto elas precisam de alguém que caminhe com elas, esse é o tempo da igreja mostrar misericórdia, Miquéias 6.8 o profeta diz, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige, então você quer saber o que é bom? Você quer saber o que o Senhor exige? Miquéias 6.8, Três coisas, pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente com seu Deus. O que é isso irmãos? Misericórdia. Pratique a justiça, ame a fidelidade, ande com humildade diante de Deus. Se eu tratar as pessoas injustamente, ou se eu for crítico em vez de ser misericordioso, isto mostra o meu orgulho, isto mostra o meu ego, isto mostra a minha arrogância eu não estou sendo humilde, eu não estou sendo misericordioso, o que Deus exige, o que é bom para a sua vida, pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente com o Senhor, é o que Deus deseja, misericórdia, misericórdia, porque Deus quer que você demonstre misericórdia, porque Ele quer que você seja como Ele, terceiro, porque eu preciso da misericórdia para entrar no paraíso ela é a senha, ela é a chave, misericórdia, Mateus 6,15 diz, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas, você leu isso? Você leu isso? Todos os dias de manhã na reunião, na live de oração de segunda a sexta-feira, esses dias o pastor Wagner tem dirigido a live de oração, nós oramos todos os dias de manhã: Deus perdoa os meus pecados, da mesma maneira que eu perdoo aqueles que me ofenderam, da mesma maneira que eu sou o perdoador, da mesma maneira que eu libero o perdão para os meus ofensores, libera sobre a minha vida o teu perdão. Por que oramos assim, irmãos? Porque isso é bíblico se não perdoarem uns aos outros, Mateus 6,15, de novo na tela, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas, a única maneira de entrarmos no céu perfeito, é pela misericórdia de Deus, esse lugar perfeito, de, de amor perfeito, de presença de Deus perfeita, o céu eu não entro no céu, se não for por misericórdia Eu não entro no céu, se não for por graça Querido, você não pode se dar ao luxo de queimar a ponte Que você precisa para atravessar e chegar ao céu Mateus 5,7, 7 Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia? então se eu sou crítico demais, se eu vivo julgando demais, se eu vivo condenando demais, se eu vivo exigindo demais, eu não terei misericórdia sobre minha vida, eu bloqueio a misericórdia, há um famoso pastor do século XVI, John Wesley, alguém se aproximou dele um dia e disse, pastor, eu não consigo perdoar tal pessoa, e disse o nome da pessoa, eu não consigo perdoar tal pessoa, então Wesley respondeu dizendo, então eu espero que você nunca peque, pois se você não pode perdoar essa pessoa, você está queimando a ponte que você mesmo terá que atravessar para entrar no céu… Se eu não sou misericordioso, eu estou queimando a ponte que eu mesmo preciso atravessar para entrar no céu. Porque Deus quer que eu perdoe? Porque eu preciso da misericórdia para entrar no paraíso. Quarto, porque ser misericordioso é um remédio para a depressão. Anote isso. Ser misericordioso é remédio para a depressão irmãos muitas pessoas estão deprimidas agora mesmo, os psiquiatras, os psicólogos podem concordar comigo, esse é um tempo em que os consultórios estão lotados de pessoas deprimidas, por causa do tempo em que nós estamos vivendo, pessoas estão desanimadas, estão deprimidas, estão abatidas por causa da Covid-19, por causa da pandemia mas querido, quando você para de se concentrar na sua própria dor, quando você para de focar na sua própria dor, nos seus próprios problemas, nas suas próprias dificuldades, e você começa a se preocupar com outras pessoas, mostrar misericórdia para outros, sabe o que isso faz a você? Isso eleva o seu espírito, isso é bálsamo para a sua alma… Isso aumenta a sua energia. Isso produz felicidade. Mateus 5:7. Felizes, agora na nova tradução da linguagem de hoje. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Bem-aventurado, feliz. Feliz é quem tem misericórdia, pois Deus terá misericórdia deles. Pense bem, pense bem. De um lado nós temos pessoas que estão usando a pandemia para demonstrar misericórdia, cuidando de outras pessoas, distribuindo cestas básicas, mandando mensagens de encorajamento, dando aquele telefonema para dizer Deus te abençoe, você não está sozinho, estamos juntos, então de um lado temos esse grupo de pessoas… Do outro lado, inversamente proporcional, nós temos pessoas que estão sentadas dentro de casa, reclamando dos inconvenientes da pandemia, reclamando da vacina que nunca sai, reclamando do governo que parece ter perdido o rumo. Quem você diria que tem o um espírito fortalecido, a alma elevada, o ânimo redobrado? Eu não tenho dúvidas, irmãos. São aqueles que estão sendo misericordiosos, são aqueles que estão usando a sua vida para abençoar outras pessoas. O que as pessoas estão fazendo? Elas estão ah, num monte chamado autoindulgência, elas estão lá olhando para si mesmas e chorando suas dores, suas mágoas, seus problemas, seus inconformismos estão lá dizendo, coitado de mim, eu não sei o que será de mim, eu estou abatido, eu estou quebrado, eu estou falido, quem tem o um Espírito elevado irmãos? Quem tem essa atitude ou quem tem essa atitude? Não, eu estou cuidando de pessoas, eu estou ajudando uma família com uma cesta básica mensal, eu estou ligando para pessoas e passando mensagens de encorajamento, já me aconteceu duas vezes não sei se alguém aqui já teve essa, essa feliz experiência, o telefone toca, o celular toca, eu não sei que número é esse, e eu atendo, e uma pessoa do outro lado diz assim, olá, meu nome é fulana de tal, estou ligando para o Senhor, para compartilhar um, um versículo da Palavra de Deus, eu posso? Duas vezes já me aconteceu nessa pandemia… Eu disse sim, pode sim E a pessoa leu um versículo lá do outro lado E fez uma pequena interpretação do versículo Tudo muito rápido Uma pequena interpretação do versículo Abençoou a minha vida E perguntou, posso ligar semana que vem novamente? Irmãos, eu lhe pergunto Quem tem o um Espírito elevado? Quem está sentadinho lá na sala, deprimido? Deprimido chorando por causa dos seus próprios problemas, ou quem está abençoando outras pessoas? Provérbios 11, 17, quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. Provérbios 11, 17, na Bíblia livre, o homem bondoso faz bem a sua alma então queridos, eu não estou exagerando, quando eu estou dizendo, que quando você é misericordioso, isso cura a sua depressão, o maior exemplo da Bíblia, é a história de Jó, onde ele perdeu literalmente tudo, perde a saúde, perde a família, perde riqueza, perde tudo os amigos dele aparecem, você sabe o que eles fizeram? eles o condenaram, eles o julgaram, eles o criticaram, eles não mostraram misericórdia eles continuaram dizendo a ele que o que tinha acontecido, a sua vida é porque ele tinha errado em alguma coisa e eles ficaram dizendo, é culpa sua, é culpa sua, é culpa sua mas aí a Bíblia diz que a vida de Jó tem uma grande reviravolta e a grande reviravolta não ocorreu, quando ele pensou em si mesmo, a grande reviravolta foi quando Jó começou a orar pelos seus amigos, que o estavam condenando, Jó 42.10, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, e lhe deu em dobro tudo que tinha o que, que ele precisava fazer, orar pelos seus amigos, mas ele estava numa situação de calamidade, ele havia perdido tudo, ele podia com muita razão estar chorando, coitado de mim, eu fui tão fiel a Deus, eu andei com Deus o tempo todo, eu criei a minha família na presença de Deus, e agora esse mal se abateu sobre a minha vida, coitado de mim, não, ele ora, ele abençoa, ele é misericordioso até com aqueles que estão lhe condenando e aí a história dele muda a história dele muda porque Deus quer que eu seja misericordioso irmãos porque eu preciso da misericórdia porque a misericórdia é a senha para a entrada no céu porque a misericórdia cura a minha depressão agora como Deus espera que eu demonstre misericórdia aos outros como? agora eu vou rapidamente primeiro Perdoando as pessoas quando elas errarem Perdoando as pessoas quando elas errarem Segundo aos Coríntios 2,7 Agora pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo Para que ele não seja dominado por excessiva tristeza Querido, perdoe, perdoe os caídos Especialmente aqueles que machucaram você Veja a reação normal é quando alguém fere, você quer se vingar, você quer pagar na mesma moeda, você quer cancelar essa pessoa, nunca mais eu falo com fulano de tal, Por quê? Porque fulano de tal me magoou, um agente de misericórdia perdoa… Lucas 11,4, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem também perdoamos, então se nós pisamos na bola com Deus e Deus nos perdoa, porque nós não perdoaríamos quem pisa na bola conosco? Provérbios 28, 13, quem encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia, querido a quem você precisa dar uma outra chance? A quem você precisa dar uma outra oportunidade? Isso é ser agente de misericórdia. Segundo, Deus espera que você seja misericordioso, sendo paciente com o jeito das pessoas. O jeito das pessoas. Quer dizer, todo mundo tem suas peculiaridades todo mundo tem o seu jeitão próprio, todos nós temos os nossos maneirismos, sabe como é que é? Alguns diriam, todos nós temos as nossas idiosincrasias, o jeito próprio de ser, todos nós temos os nossos comportamentos estranhos, hábitos irritantes, agora quando você controla a sua raiva e se recusa a ficar chateado por alguém... Que faz algo irritante Não olha para ele agora não Em casa também, não olha para ele agora não Demonstre misericórdia Quando você se recusa a controlar a sua, a sua raiva Ou quando você não recusa a controlar a sua raiva E você não fica chateado Você está mostrando misericórdia Porque irmãos, tem gente que só com o jeito delas nos irrita não é verdade? Vamos ser honestos irmãos, só com o jeito dela já, eu tenho certeza que eu não sou o único que já tive essa experiência, fulano de tal, o jeito do fulano de tal me irrita, e aí quando a gente, quando a gente controla isso, e evita a irritação, a gente está demonstrando misericórdia, a Palavra de Deus diz em Efésios 4,2, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, você está fazendo isso? Fazendo concessões pelas faltas, um do outro por causa do seu amor, você sabe o primeiro lugar em que você precisa mostrar misericórdia, é justamente em casa, em casa muitas famílias seriam mais felizes se demonstrassem mais misericórdia um com o outro, Romanos 15, 7. Aceitem-se uns aos outros, você quer trazer glória para Deus? Está aí olha, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus comece a aceitar o seu cônjuge, os seus filhos, ao invés de criticá-los o tempo todo, ao invés de reclamar o tempo todo, abençoe, seja misericordioso, aprenda a aceitar as peculiaridades dos seus filhos, do seu cônjuge, as suas fraquezas, todo mundo as tem, você também, você é um chato, ninguém diz isso para você, mas eu estou aqui, e vou dizer, você é um chato… E as pessoas te toleram, nós temos as nossas idiosincrasias, as nossas, os nossos maneirismos, e as pessoas nos aturam, então por que nós não vamos fazer o mesmo com os outros, seja um agente de misericórdia na sua família aceite-os como Cristo aceitou você, isso traz glória para Deus, você glorifica a Deus toda vez que você não menciona algo que te incomoda em casa, tem gente que só vive dizendo algo, tem, você sabe o que, é que me incomoda? Não tem o que dizer, você é misericordioso, ah, você quer saber o que, é que me incomoda no culto? o que, é que me incomoda na pregação, o que é que me incomoda na igreja, ninguém quer saber o que te incomoda, seja misericordioso, as pessoas são misericordiosas com você, Cristo foi misericordioso com você, você só está numa igreja, você só frequenta uma igreja, você só é membro de uma igreja, porque Cristo te aceitou… você quer trazer glória para Deus seja misericordioso, aceite os outros como eles são, terceiro, Deus espera que você seja misericordioso, mostrando respeito pelas pessoas, com as quais eu discordo, olha nós estamos na época aí das eleições, né? o dia da eleição chegou, a gente tem orado para Deus mudar as nossas cidades, não é? Deus abençoar as nossas cidades queremos o melhor, o melhor tempo para as nossas cidades, é um tempo de polarização, há uma briga política, as pessoas têm ideias, as pessoas ah, têm seus, seus candidatos e defendem, nós precisamos disso hoje em dia irmãos, misericórdia, nesse mundo tão polarizado, dividido, existem muitas ideias todas, tolas por aí, você pode tratá-las com desrespeito não deveria você deve ser respeitoso você não tem que concordar com tudo, claro que não tem gente por aí que acredita que a terra é plana e fazem debates e vão para a mídia e divulgam isso aí eu vou ser debochado eu vou ser crítico, eu não aceito essa ideia, mas eu respeito, quem aceita? Isso é misericórdia irmãos, 1 Pedro 2,17, tratem a todos com o devido respeito, você pode discordar e não ser desagradável, está aí o texto novamente, tratem a todos, Tratar todo mundo com respeito, todas as pessoas, todas as pessoas, as pessoas das quais eu discordo, as pessoas que você discorda, sim, pessoas que eu não gosto, sim, trate todos com o devido respeito, dignidade, respeito, olha o que diz a Palavra de Deus em Efésios… Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Livre-se dessas seis coisas. Como? Sendo bondoso e, e compassivo uns para com os outros. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Seis a dois irmãos, livrem-se da amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade, como? Sendo bondoso e compassivo, sem é misericórdia, veja hoje por exemplo, como os cristãos estão sendo atacados, como nunca irmãos, há uma perseguição mundial contra os cristãos e não só uma perseguição onde cristãos são mortos, mas há uma perseguição ideológica, ideológica, essa semana uma escola lá no Rio de Janeiro, resolveu adotar nas suas correspondências e comunicações internas e comunicações com os pais, resolveu adotar a linguagem sem gênero, neutra, Irmãos, do meu ponto de vista, isso é absolutamente desnecessário, desnecessário, a norma culta é uma… Agora estão querendo mudar tudo, irmãos vamos para o debate, vamos bater de frente vamos apresentar nossas propostas, vamos nos levantar e dizer o que nós queremos, o que achamos ser o certo, o que queremos para a nossa sociedade, mas sempre com respeito, e respeito não significa que nós vamos ser, ah, vamos nos adequar a tudo, respeito significa, eu respeito você, não concordo com as suas ideias, não concordo com a visão de mundo que você tem, não concordo, mas respeito você… Respeito você Agora os cristãos estão sendo atacados Por causa das suas ideias Por causa das suas, dos seus valores Dos seus princípios Grupos estão promovendo agendas anticristãs Mundo afora É uma hora em que a gente precisa se posicionar Mas mais do que nunca Se posicionar com respeito Qual é a nossa resposta A esses grupos anticristãos? Misericórdia você tem que se perguntar, eu vou ganhar uma discussão? Ou eu quero ganhar o mundo para Jesus? Talvez eu perca uma discussão. Mas eu quero ganhar o mundo para Jesus. Você deve mostrar misericórdia. Quando foi a última vez que você fez algo bom para um inimigo? Qual foi a última vez que você orou para Deus abençoar um inimigo, sabe o nome disso irmãos? Misericórdia, Deus quer que você seja misericordioso, quarto, ajudando qualquer pessoa que está ferida, qualquer pessoa, sempre que você ajuda alguém que está sofrendo, você é um agente da misericórdia, é a misericórdia triunfando sobre o julgamento, você não está julgando, você está sendo misericordioso, Jesus contou a história do bom samaritano, justamente para ensinar a verdade sobre a misericórdia, Provérbios 3,27, quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa, agora como você faz o bem sempre que pode? Você tem que procurar por isso, você tem que procurar oportunidades, você tem que ir ao encontro de pessoas sofridas, carentes, se você se importar, você encontrará oportunidades para ser misericordioso, eu chamo isso de misericórdia premeditada, você quer ajudar famílias? Conversa com o pastor Wagner, conversa com o Robson, toda segunda e toda sexta, eles estão aqui, recebendo dezenas de famílias que estão precisando da nossa misericórdia, não seja misericordioso só quando tiver oportunidade, quando cruzar pelo seu caminho alguém precisando, vá ao encontro deles, eles estão por aí aos milhares, agora irmãos é claro, sempre há uma tensão entre misericórdia e responsabilidade, talvez você possa perguntar, não há chance de alguém abusar da minha misericórdia? Não há chance de alguém abusar da minha misericórdia? Claro que há Claro que há Ontem eu parei no estacionamento E rapidamente um rapaz se aproximou Me pediu permissão para apresentar o produto dele e contou a história dele em 20 segundos, eu sou pintor, não estou conseguindo trabalho, eu e minha esposa estamos vendendo esses docinhos aqui para sobreviver, o senhor pode me ajudar? Eu disse para ele, olha só, eu vou, vou te dar uma ajuda, não estou comendo doce, então você não se ofenda eu não vou comprar o seu produto, mas você aceita uma ajuda? Ele disse aceito, aí eu dei uma nota para ele, e perguntei, como é que é seu nome? Ele me falou o nome dele, aí eu falei assim, eu conheço uma pessoa que trabalha com pintura, ele tem uma equipe de pintores, eu vou te dar o nome, e o número dele, você liga e fala em meu nome, olha o pastor Arlênio, disse para eu ligar para você, dei o número do pastor de plantão e disse, se você está precisando de uma cesta básica, você está precisando, nossa ele arregalou os dois olhos, disse, é o que eu mais preciso, liga para o pastor de plantão, disse que o pastor Arlenio pediu para você entrar em contato, eles vão conversar com você, e se realmente perceberem sua necessidade, você vai ganhar uma cesta básica, Irmão, se a gente não se importar, quem vai se importar? Não estou contando isso para o meu engrandecimento, para a minha vaidade, eu estou dizendo que se a gente não se importar, quem vai se importar? Se a gente não fizer alguma coisa, quem vai fazer irmãos? Aí talvez você esteja pensando, ah mas pegou o dinheiro e foi tomar cachaça, pegou o dinheiro e foi comprar droga, irmão, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para condenar? Eu fiz a minha parte, fiz a minha parte, ajudei, há a possibilidade de alguém abusar da minha misericórdia? Claro que há, claro que há, mas eu escolho irmãos, eu escolho estar ao lado da misericórdia, porque é desse lado que Deus está sempre comigo, você quer alguém que abuse da misericórdia de Deus, mais do que eu? Todo dia eu preciso da misericórdia de Deus, todo dia eu estou pecando, todo dia eu estou falhando, todo dia eu estou pedindo Deus seja misericordioso comigo, mais uma vez então a chance de alguém abusar da misericórdia, claro que há, eu abuso dela todo dia, você abusa dela todo dia, e não é tão bom ter um Deus misericordioso, do que um Deus que julga e condena, se alguém abusa da misericórdia de Deus, esse sou eu, na verdade irmãos, Jesus exagerou na dose, quando Ele, quando Ele demonstrou misericórdia por mim lá na cruz, agora talvez alguém aqui, ou alguém aí, nunca tenha aceitado a misericórdia de Deus, e aí querido, você realmente nem tem o poder de ser misericordioso, porque se você nunca aceitou a misericórdia de Deus, como é que você vai ser misericordioso com os outros? Tito, e eu termino com esse versículo, Tito 3,5, não por causa dos atos de justiça por nós praticados mas devido à Sua misericórdia, Ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, não é por causa do que eu faço, mas é por causa do que Ele fez, que eu sou salvo, se você nunca experimentou a misericórdia de Deus, está na hora de abrir seu coração, e entregar o controle da sua vida a Jesus Cristo ele exagerou na dose, quando lá na cruz, morreu por mim e por você, sendo misericordioso, para nos dar o céu, a glória, a eternidade, curva sua cabeça, feche seus olhos, está na hora da gente fazer a nossa parte queridos, está na hora, mais do que na hora, Pai bendito, se nós cristãos não formos misericordiosos, quem será? Se pelo motivo certo, não formos misericordiosos, quem será? Obrigado meu Deus, porque a cada manhã, tuas misericórdias se renovam, obrigado porque encontramos misericórdia, graça, poder, segunda chance, recomeço a cada manhã, aqueles que conosco estão e aqueles que conosco cultuam de casa, se há alguém que ainda não experimentou a misericórdia de Deus, se há alguém que ainda não foi até a cruz, e encarou a cruz como o maior gesto de misericórdia. E assim rendeu-se, assim entregou o controle de sua vida a Jesus. Fala a esses corações, meu Deus, um pouco mais. Toca a esses corações. Toca a esses corações. Cabeça curvada os olhos fechados, na tela vai aparecer um, um código, ou um número de celular, se você quer entregar o controle da sua vida a Jesus, entre em contato, o QR Code encaminha você até o WhatsApp do pastor de plantão, o número é o número do pastor de plantão, escreva para ele eu quero entregar o controle da minha vida Jesus, nos bancos no espaldar do banco da frente tem o mesmo QR Code minha decisão você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code você vai ser encaminhado para o WhatsApp do pastor de plantão e você vai dizer estou entregando o controle da minha vida Jesus, eu quero ajuda toma conta Deus por misericórdia de cada um de nós, e nos use como agentes da misericórdia, por favor, em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos, amém e amém.